0: Welkom bij Socast, een podcast over actuele thema's van het Belgisch sociaal recht... ...die u wordt aangeboden door het advocatenkantoor Sotra. Tijdens iedere podcast komt u meer te weten over nieuwe wetgeving... ...of belangrijke rechtszaak die nuttig kan zijn voor uw praktijk. We wensen u alvast veel luisterplezier.
1: Hallo, mijn naam is Karel de Vlo, advocaat bij het advocatenkantoor Sotra... Ik heet jullie graag welkom voor een nieuwe aflevering van Socast, een podcast over arbeidsrecht. Een tijdje geleden presenteerde ik samen met Marianne een eerste webinar en een reeks van vijf webinars over de sociale verkiezingen van 2024. Naast deze reeks van webinars nemen we ook een reeks podcasts op, waarin we de belangrijkste onderwerpen uit elk webinar toelichten. In deze eerste podcast uit de reeks beantwoordt Marianne de vraag... Waarom worden de sociale verkiezingen georganiseerd? Dus Marian, waarom sociale verkiezingen?
0: Wel, Karel, tijdens de sociale verkiezingen verkiezen we de werknemersvertegenwoordigers die deel zullen uitmaken van de ondernemingsraad en het comité. Het comité voor preventie en bescherming op het werk. Dit zijn organen die samengesteld zijn uit enerzijds werknemersvertegenwoordigers en anderzijds werkgeversvertegenwoordigers en waarvan de samenstelling elke vier jaar vernieuwd wordt naar aanleiding van de sociale verkiezingen.
1: En kan je even verduidelijken waarvoor de ondernemingsraad en het CPBW juist staan?
0: Wel, beide overlegorganen hebben grotendeels onderscheiden bevoegdheden. De ondernemingsraad is het orgaan bij uitstek dat in de eerste plaats bevoegd is om economische en financiële informatie te ontvangen van de werkgever. Op gezette tijdstippen moet een werkgever aan de ondernemingsraad zeer specifieke gegevens bezorgen over de financiële en economische kerncijfers van het bedrijf. Daarnaast heeft de ondernemingsraad over heel wat zaken het recht om geconsulteerd te worden. Denken we bijvoorbeeld aan het plan voor de 45-plussers of wanneer er bijvoorbeeld herstructureringen zijn. Tot slot heeft de ondernemingsraad voor een aantal zaken ook beslissingsrecht. Het belangrijkste voorbeeld daarbij is het arbeidsreglement. Je arbeidsreglement wijzigen kan dus enkel met goedkeuring van de ondernemingsraad. Het CPBW staat voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. De focus van dit orgaan ligt dus duidelijk op alles wat met welzijn, veiligheid en preventie van arbeidsrisico's te maken heeft. Ook dit orgaan heeft het recht om bepaalde informatie te ontvangen van de werkgever om over bepaalde zaken op voorhand geconsulteerd te worden en over specifieke zaken ook zelf te beslissen. Ook kan het comité proactief bepaalde initiatieven nemen in dit domein.
1: En heb je daarnaast niet vaak nog een derde orgaan, de syndicale delegatie?
0: Ja, dat klopt. Maar een syndicale delegatie wordt in de meeste sectoren niet verkozen. De leden worden aangeduid door de vakbonden zelf. En bovendien, daar waar de samenstelling en de werking van de ondernemingsraad en het comité door de wet geregeld wordt, ligt de liggende regels over de werking en de bevoegdheden van de syndicale delegatie vast in cao's die per sector kunnen verschillen. Nu, die syndicale delegatie kan wel een zeer prominente rol hebben binnen de onderneming. Zij zijn immers bevoegd voor het onderhandelen van bedrijfscao's en voor tussenkomst bij conflicten. Maar goed, hun leden zijn dus niet verkozen door het personeel van een bedrijf. Ze worden aangeduid door de vakbonden zelf en vertegenwoordigen in de eerste plaats de gesyndiceerde werknemers van, van het bedrijf. Vanaf wanneer er een syndicale delegatie moet opgericht worden, wel, dat hangt meestal samen met, het minimum, met een minimum aantal werknemers die bij de vakbond ook effectief moeten aangesloten zijn. De vakbonden kunnen dan aan een werkgever vragen om een syndicale delegatie in te richten. Omdat dit dus op sectorniveau geregeld is, moet je telkens nagaan in je eigen sector hoe dit, uh, ja, hoe dit bepaald is in de cao's. Er zijn dus bedrijven die een syndicale delegatie hebben zonder dat er ooit sociale verkiezingen geweest zijn.
1: Oké, okay, dat is uh, verhelderend. Je zei aan het begin van de podcast dat tijdens de sociale verkiezingen de personeelsafgevaardigden verkozen worden. Hoe zit dat dan met de werkgeversvertegenwoordiging? Wordt die ook verkozen?
0: Nee, de werkgeversvertegenwoordigers die worden door de werkgever uh, aangeduid onder de werknemers die tot het zogenaamde leidinggevend personeel behoren. Dit zijn de twee hoogste niveaus van het bedrijf. Belangrijk is wel dat in elk orgaan, dus de ondernemingsraad en het CPBW, de werkgeversafvaardiging niet groter mag zijn dan de werknemersafvaardiging.
1: Tot slot, Marianne. Moeten alle bedrijven uit de privésector in 2024 sociale verkiezingen organiseren?
0: Nee, het gaat enkel om bedrijven van een bepaalde omvang. Voor het comité moet men minstens ge gewoonlijk en gemiddeld 50 werknemers werkstellen voor de ondernemingsraad 100. Maar hoe dat juist zit en hoe die berekeningen moeten gemaakt worden, lichten we toe in een volgende podcast.
1: Bedankt, Marianne, voor deze toelichtingen. Bedankt om te luisteren. En hou onze app in het oog om de volgende podcast niet te missen.
0: Socast wordt u aangeboden door Sotra, een advocatenkantoor gespecialiseerd in sociaal recht voor de private en publieke sector. Surf naar www.sotra.be voor meer informatie over onze diensten.